0: La grande édition avec Hélène Battini, bonjour.
1: Bonjour, et à la une de l'actualité de ce mardi, la colère des agriculteurs sur le continent, blocage routier et action continue. Elle gagne la Corse ce matin avec cette opération escargot en région Bastiaise. Nous serons sur place avec Alexandre Sanguinetti. Cette crise du milieu agricole, on en parle aussi ce midi avec l'invité de la rédaction, le président de la Chambre régionale, Stéphane Paquet. La Chambre régionale des Comptes, elle, épingle la gestion de la Comcom Maranagol, le directeur le directeur général des services répond ce midi. Et puis de la politique aussi au menu avec Porto Vecchio ignoré par la CDC, c'est ce que dit son maire Jean-Christophe Angéline, vous l'entendrez. Et puis le mardi, c'est aussi le jour de votre rendez-vous hebdo Binti Minou, dit Patrick Vinchiger à bonjour. Bonjour. De quoi on parle aujourd'hui et avec qui
2: La Corse peut-elle encore fabriquer des Corses Le concept de communauté de destin est-il dépassé Ces questions aujourd'hui agitent la société insulaire et principalement la famille nationaliste Éclipsant même le débat sur l'autonomie que aurait qui devrait être la grande affaire de cette année 2024, pour tenter d'y répondre, pour nous éclairer, nous recevons dans Bitwinou, un écrivain, journaliste, homme de télévision, sans pierre ou guinette, Autre thème abordé, l'autonomie, est-elle le remède à tous nos mots Réponse à partir de 12h30. On ne
1: bouge pas, merci Patrick. Et puis on n'oublie pas le ballon au jour de Ligue 2. ACR Sporting joue ce soir. Les enjeux à suivre à la une de ce journal, je vous le disais la colère du monde agricole alors que le mouvement ne faiblit pas sur le continent une agricultrice a été tuée ce matin, son mari et sa fille adolescente ont été grièvement blessés par un véhicule qui a foncé sur un barrage routier des syndicats, c'était dans l'Ariège les trois occupants de la voiture qui a fauché la famille ont été interpellés et placés en garde à vue à l'origine du mouvement de multiples revendications le rappel, simplification administrative interdiction de pesticides, prix du gazole l'indemnité après les calamités ou encore application de la loi obligeant les industriels et grandes surfaces à mieux payer les agriculteurs. Côté gouvernement, on promet des réponses mais pour l'instant, rien n'est ressorti de la rencontre hier soir avec la à La colère qui n'épargne pas la Corse, je vous le disais, les agriculteurs dénoncent ici, comme leurs collègues continentaux, des conditions de vie et d'exercice qui ne cessent de se dégrader en particulier pour l'élevage, des coûts de production à hausse et des qui n'arrivent pas, ou très tard. Pour manifester ses préoccupations, une partie de la profession s'est retrouvée à 10h ce matin à la maison de l'agriculture de Vescovade, pour une opération Escargot, direction la préfecture de Haute-Corse à Bastia, où nous retrouvons Alexandre Sanguinetti en direct. Bonjour Alexandre.
3: Et bonjour Hélène. Est-ce que Et le
1: effectivement... convoi est arrivé on les attend ces agriculteurs,
3: ils seront là d'un instant à l'autre, hein, au niveau du tunnel de Bastia, me disait un agriculteur que j'avais au téléphone il y a quelques instants. Ils sont partis, vous l'avez dit, en cortège en fin de matinée depuis la maison de l'agriculture de Vescovat, à bord de leur tracteur. Hein, des engins qui, s'ils ne roulent pas à une allure d'escargot, quand même ne vont pas très vite et ont dû créer une bonne panique sur la route à l'entrée de la ville, en particulier dans le sens euh, sud-nord évidemment. Agriculteurs donc en colère ici comme ailleurs, la principale question tourne autour du revenu des exploitants agricoles, leur permettre de de vivre de leur production. La plupart des exploitants qu'on rencontre préféraient, nous le disent clairement, vivre sans aide, sans prime, sans subvention. Mais dans la situation actuelle, ça leur paraît impossible. Les prix de vente trop bas, des coûts de production trop hauts, une inflation notamment pour le prix du carburant qui faiblit, mais qui poursuit sa course. Des normes environnementales, une pression pour le changement climatique, ça fait déjà beaucoup de choses à gérer pour les agriculteurs. Et ici, s'y ajoute la question des contrôles considérés par les professionnels comme parfois trop zélés, abusifs, nous disait le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, Joseph Colombagne. Et ils contribuent, ces contrôles, donc un sentiment de criminalisation, de criminalisation de la profession, comme a priori euh, contrairement au propos du Premier ministre tous les agriculteurs corses étaient considérés comme des bandits. Bref, une délégation va être reçue en préfecture euh, la préfecture qui écoutera les revendications de la profession mais le règlement de ces questions a priori ne sera pas local, en tout cas pas avant un éventuel statut d'autonomie. En attendant donc, c'est bien avec le gouvernement que les agriculteurs devraient négocier.
1: Et en attendant, merci Alexandre nous, nous développerons ce sujet à la fin de cette édition avec l'invité de la rédaction aujourd'hui Stéphane Paquet, le président de la Chambre régionale d'agriculture et de celle donc de Corse du Sud. On poursuit en politique direction l'extrême sud. Je rappelle que Porto qui est en Corse. C'est par ces mots que Jean-Christophe Angéline a débuté son conseil municipal lundi soir dans le viseur du maire de Porto Vecchio hier. La collectivité de Corse, il lui reproche de ne pas l'accompagner dans les investissements qu'il a programmés pour sa ville, notamment l'extension du port de Plaisance s'estimant déconsidéré sur fond de divergence politique avec le président de l'exécutif, Gilles Simeone. Jean-Christophe Angelini explique pourquoi il a décidé d'exprimer publiquement son mécontentement au micro de Julien Castille.
4: Nous avons une relation euh, techniquement, financièrement, politiquement très compliquée avec la collectivité de Corse. Nous sommes dans une dynamique d'investissement très soutenue. Nous ne pouvons plus nous passer du concours de la collectivité. Par exemple Un financement pour le port, plus de 100 millions d'euros, pas un centime de la part de la collectivité. On a au mieux une absence d'engagement. Euh, au pire, une réponse négative. Donc moi, je ne peux pas en ma qualité de maire de Portovic et en faisant abstraction des relations d'opposition que je peux avoir avec la collectivité, je ne peux pas continuer ainsi. J'ajoute que j'ai invité le président du conseil exécutif il y a plusieurs mois euh, à venir sur Portovic pour qu'on puisse en discuter sereinement et c'est l'absence de réponse qui m'a aujourd'hui conduit à alerter le conseil municipal et les portovékiens. Tout ce que je voudrais, c'est qu'on nous donne les raisons de ce désengagement et qu'on nous dise si Porto Vecchio peut toujours être soutenu par la collectivité de Corse aujourd'hui.
1: Et n'oubliez pas, dès la fin de ce journal, à midi et demi, Binti Minou dit pour la politique, avec Patrick Winchigar qui reçoit l'écrivain, journaliste et homme de télévision Saint-Pierre pour nous livrer sa lecture, notamment de la montée du discours identitaire en Corse. En Corse, la Chambre régionale des comptes elle s'intéresse à la gestion de la communauté de communes Maranagolo. Elle passe au crible ses comptes. Les magistrats financiers constatent une situation satisfaisante pour le budget principal de la troisième e Interco de Lille, il faut le dire, avec ses 25 000 habitants, mais font tout de même un certain nombre de recommandations. Le détail avec vous Alexandre Sanguinetti.
3: Maranagolo consacre plus de 86% de ses dépenses de fonctionnement hors personnel à trois compétences seulement, eau, assainissement, déchets et CO au détriment des neuf autres qui ne sont que peu, voire pas du tout mobilisés. Le budget de l'assainissement par exemple est contraint par un programme d'investissement lourd, un endettement élevé alors que la collectivité peine à recouvrer ses créances d'un montant de près de 3 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes souligne également l'insuffisance d'informations comptables, un manque de gouvernance, de documents stratégiques ou encore un suivi patrimonial défaillant qui pourrait avoir à terme des conséquences sur les budgets annexes. Enfin sur la question des risques environnementaux la Comcom a pleinement investi sa compétence feu de forêt, la Chambre régionale des comptes, mais elle n'a pas finalisé de stratégie ni même mené d'action opérationnelle sur la gestion des milieux aquatiques ou la prévention des inondations. Alors même, rappelle la Chambre, que le territoire est identifié comme un risque important.
1: Et suite à ce rapport, le directeur général des services de la communauté de communes Maranagol, Antoine Philippe, répond ce midi, point par point, au micro, toujours d'Alexandre Sanguinetti.
3: Antoine Philippe, bonjour Bonjour. Vous êtes directeur général des services de la Comcom Maranagolo, euh, qui a été euh, examiné, on va dire, par la Chambre régionale des comptes. Euh, alors, un budget principal plutôt satisfaisant, euh, nous dit la, la Chambre, mais il y a quand même euh, quelques petits soucis. Manque de gouvernance, manque de documents stratégiques. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez répondre
2: On a anticipé ce, ce manque, effectivement, de planification sur des documents qui ont trait à, à, au devenir du territoire. Pour autant... Dans d'autres domaines, les différents schémas directeurs d'assainissement, d'eau potable et euh, la gestion des inondations, nous avions déjà entamé un certain nombre de, de, de procédures, voire achevé un certain nombre de procédures. Donc nous disposions de plans mais nous, mais nous manquions de vision globale. Aujourd'hui, ce pour territoire est quasiment bouclé et sera présenté à la population au printemps.
3: La Chambre des comptes euh, parle aussi de, de 86 des dépenses de fonctionnement hors personnel consacrées à seulement trois compétences au assainissement, <coughs> déchets, au détriment des, des neuf autres. Euh, Est-ce qu'effectivement vous, vous, vous concentré sur ces trois compétences, parce est-ce qu'elles coûtent trop cher Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
2: Non, tout simplement, il s'agit des compétences euh, historiques de l'ancien civum de la Marade qui sont notre ADN, et qui correspondent aux préoccupations quotidiennes de nos administrés. Euh, pour autant, euh, dans le cadre, justement, de la définition du projet de territoire, les élus ont identifié d'autres priorités, par exemple <coughs> les mobilités, le développement économique et les productions d'énergie endogène, logement, le cadre de vie.
3: Sur le budget de, de l'assainissement, puisque vous disiez que c'était un petit peu l'ADN hein, de, de, de base de, de, de la Comcom -com. euh, la, la chambre relève notamment un investissement lourd, un fort endettement et une peine à recouvrer des, des créances Pardon, on parle de
2: 3 millions d'euros euh, effectivement l'assainissement euh, coûte sur ce territoire qui est un territoire particulier, à forte urbanisation mais en même temps avec la présence d'une réserve naturelle euh, celle de l'étang de Bigouille qui nous appartient d'une part de, de préserver d'autre part de contourner donc, forcément, ça, ça augmente les, les coûts euh, d'infrastructure. C'est un territoire qui attire toujours beaucoup de population, bien plus que le reste de la Corse. Et là aussi, il faut suivre derrière euh, en termes d'infrastructure de traitement des, des eaux. Par ailleurs, la, la question des recouvrements relève de la Direction générale des finances publiques, qui a connu son lot de restructuration sur les dernières années et qui explique en grande partie euh, le retard d'encaissement. Pour autant, nous travaillons avec eux à fluidifier les relations et à améliorer le, le recouvrement. Donc ce chiffre qui a aujourd'hui fortement réduit et qui continuera à, à se réduire euh, au cours de l'année 2024. On n'a aucun doute euh, à ce propos.
3: Une dernière question euh, sur les risques environnementaux. Vous avez en partie répondu, mais la CRC disait que vous n'aviez pas finalisé ni mené d'action en matière de gestion du milieu aquatique ou de prévention des inondations. Vous nous dites euh, on, on a quand même entamé un travail.
2: La stratégie locale du risque d'inondation a été achevée en, en 2019, nous avons euh, la possibilité de déposer un dossier pour le plan d'action de prévention des inondations, qu'on appelle PAPI. Chez nous, le PAPI se concentre sur trois domaines principaux, euh, le GOLO euh, et, et le risque de submersion. Nous y intégrons bien sûr tous les cours d'eau. Dernier point à ce sujet, il y a une priorité, c'est lotissement de l'ombrionne à Borgo, qui fera l'objet d'un projet tout à fait particulier. Suite à l'expropriation d'un certain nombre de riverains liés aux inondations de 2016, nous aurons... Euh, à construire une digue de protection et nous nous y attelons avec toute notre énergie. Mais les travaux sont bien partis pour débuter en cours d'année. Antoine-Philippe, en début d'année prochaine.
3: Directeur général des services de la communauté de communes Maranagolo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.
1: Et ce mardi, c'est foot sur RCFM, on le disait. 21e journée de Ligue 2 ce soir avec la CA qui se déplace à Dunkerque et le Sporting Club de Bastia qui reçoit Caen. Des Bastiais qui auront à cœur de confirmer la victoire obtenue face à Angers il y a 10 jours. Un match à référence pour le Sporting qui a livré sa meilleure copie depuis très longtemps. Et pour ce deuxième match consécutif à domicile avec la venue de l'équipe de Caen, la question est donc de savoir si Régis Brouard va lancer dans le Grand Bain ses nouvelles recrues ou alors s'il va faire confiance au titulaire vainqueur lors de la dernière journée réponse du coach Bastia au micro de Jean-Philippe Thibaudou
5: je suis plus partisan de refaire confiance à une équipe qui a fait un match un match plein contre le leader il faut surtout pas oublier qu'on jouait le leader en, en G donc alors effectivement on s'est renforcé avec la présence de Gaëtan et de, Ma, de Mahamé qui nous fait beaucoup de bien on s'en est rendu compte dans la semaine de travail qui amène un peu plus de sérénité d'expérience de, de maturité même lors des séances mais il est probable qu'on débute de la même façon maintenant il y a toujours une réflexion de ma part par rapport à un adversaire direct par rapport à aux joueurs par rapport au petit au petit bobo voilà on verra ce que ça va demander confirmation hein, le match de, de Angers confirmation dans la prestation confirmation dans le résultat euh, là on va jouer une équipe de Caen euh, qui est invaincue depuis 5 matchs, qui n'a pris qu'un seul but sur les cinq derniers matchs. c'est une équipe qui arrive à gagner qui savent gagner un 0 voilà c'est devenu très solide très solide donc euh, voilà on, on s'attend à un match aussi difficile bien sûr
1: la L'ACA, lui, se déplace à Dunkerque, on l'a dit, des Ajaxiens qui chercheront à rebondir après leur faux pas face à Troyes lors de la dernière journée. Un deuxième déplacement consécutif qui semble largement à la portée des assayistes face à une formation de Dunkerque actuelle 19e et au bord de la crise. Seul bémol depuis le début de la saison, la l'ACA peine face aux équipes du bas de tableau, surtout à l'extérieur. Une tendance qu'il faudra absolument gommer pour ne pas décrocher de la course au plénialisme. C'est l'objectif en tout cas d'Olivier Pantalone qui a longuement échangé avec ses joueurs autour des difficultés en déplacement.
4: On a pris beaucoup de buts notamment à l'extérieur et ça c'est à rectifier impérativement. Oui. On a fait le point sur notamment notre parcours à l'extérieur qui n'était pas fameux lors de la, la première partie de championnat. On a essayé de faire prendre conscience aux joueurs qu'il euh, y avait un état d'esprit à avoir que ce n'est pas parce qu'à un certain moment, on se sentait bien dans un match qu'il ne pouvait plus rien nous arriver. Et donc, on a travaillé beaucoup sur nos transitions défensives. On a pris beaucoup trop de buts. Alors, il y a eu deux victoires à l'extérieur, une à Queville, mais on avait beaucoup souffert aussi, on avait beaucoup subi. Grenoble, une large victoire, mais qui ne reflète pas forcément la, la physionomie de la rencontre. Notre visage à l'extérieur doit impérativement changer. Il faut qu'on qu soit solide, tout simplement, quel que soit l'adversaire que l'on rencontre.
1: Interview signée Clémence Gourdon-Negri, sport Club de bastia dunkerque -Acea. Deux rencontres à suivre en direct sur RCFM dès 20h45 ce soir. Le plat en or du trésor de l'Ave revient devant la justice les 29 et 30 janvier prochains. Deux hommes seront jugés à Marseille pour le recel de cette pièce maîtresse évaluée jusqu'à 8 millions d'euros et d'autres vestiges du pactole romain datant du 3 e siècle retrouvé dans les années 80 dans le golfe de l'Ave. À la barre donc, Jean-Michel Réchaud et Félix Biancamari arrêtés avec le plat sous le bras en 2010 à la gare TGV Droissy. De Ces derniers avaient déjà été condamnés Né en 1995 en appel, il comparaît cette fois pour recel de vol et détention illégale de trésor national. Hier, ses conseils ont tenu une conférence de presse à Paris pour dénoncer une appropriation illégitime de l'état de ce trésor. On écoute Maître Amal Kenbib, l'une de ses avocates au micro de Paul Hortoul. Nous avons, avec ma consoeur Solacaro, organisé cette conférence de presse pour pouvoir faire un état de ce dossier dont on estime qu'il est un scandale judiciaire. Monsieur Félix Biancamari a déjà été condamné de manière totalement injuste en 1995 pour détournement d'épaves maritimes alors qu'il n'existe pas d'épaves maritimes, ce qui est établi aujourd'hui. Et la procédure a été réinitiée en 2010, cette fois pour recel de vol de biens culturels maritimes, notion qui n'existait pas, au moment où il découvre ce trésor qui est donc composé de pièces romaines à l'effigie de l'empereur du troisième siècle et d'un plan en or notamment. Nous considérons que cette procédure actuelle, tout comme la précédente, a uniquement vocation à tenter de justifier judiciairement une expropriation illégitime par l'État de ce trésor. Une affaire rocambolesque sur laquelle nous reviendrons en longueur demain dans notre magazine de la Grande Édition. Ce sera à la mi-journée. Je vous le disais en début de celle-ci, la colère du monde agricole ne faiblit pas sur le continent et gagne la Corse aujourd'hui, alors qu'une opération escargot a eu lieu ce midi en région Bastiaise. Ce mardi, l'invité de la rédaction est le président de la Chambre régionale d'agriculture. Didier Arnoux, Stéphane Paquet est donc votre invité.
5: Stéphane Paquet, bonjour Bonjour, on oui. parle depuis quelques jours de colère agricole. Le secteur primaire ne souffre pas que d'un manque de reconnaissance en Corse. Les problèmes sont-ils les mêmes que ceux du continent On n'est pas franchement chez nous dans le, le productivisme.
6: Non, on n'est pas dans le productivisme, mais, mais on pourra dire quand même qu'on a beaucoup de, de problèmes qui sont les mêmes sur le continent. Hein. Mais on, va parler, on, va, on peut parler aujourd'hui... de. Des, des, je ne sais pas, mais des, des, déjà de la contrainte administrative, il faudrait simplifier la vie des agriculteurs, ce qui se passe sur le continent il se passe très largement ici chez nous, euh, les coûts de production, de, euh, aujourd'hui on peut dire qu'une partie des revendications nationales euh, nous touchent à nous aussi. On a l'impression que c'est un mal-être général. Oui, c'est un mal-être général, ça on le voit au niveau national et on le voit chez nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculteur n'a plus la la place qu'il avait qu'il avait à l'époque. Aujourd'hui, l'agriculteur est regardé un peu d'une autre façon qu'il était regardé il y a 20 et 30 ans en arrière.
5: C'est-à-dire C'est l'agribashing
6: Oui, aussi, il y a un peu de ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on a voulu on a voulu quand même, euh, surtout, surtout en Corse, euh, salir un peu cette profession. On l'a vu. On l'a vu euh, ces quelques années. Alors qu'aujourd'hui, euh, il faut quand même se rappeler que Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est un, un métier noble. Et, et aujourd'hui, il faut quand même dire que l'agriculteur, aujourd'hui, n'en peut plus. La vie d'agriculteur, aujourd'hui, dans nos villages, c'est quelque chose de très difficile, de très difficile. Et, et, et de moins en moins, et de moins en moins rentable, on le voit. aujourd'hui, on parle beaucoup des aides. On parle des aides. Mais aujourd'hui, on sait bien que si on ramène aujourd'hui à ce qui se passe au niveau national, 90% des exploitations, on ira en France, et la Corse, malheureusement, en fait partie, si on leur supprime les aides, euh, partent en faillite.
5: Aujourd'hui, un agriculteur est condamné euh, à vivre sous perfusion d'argent public, il n'y a pas d'exploitation rentable
6: Alors, il y, en a, il y en a très peu, il y en a très peu, il y en a bien sûr, mais il y en a très peu. Aujourd'hui, on le voit, c'est pas pour rien que s'il y a des aides euh, au niveau de, de l'Europe... C'est pour maintenir cette agriculture. Alors aujourd'hui, pourquoi Alors, ce n'est pas parce que euh, les agriculteurs, comme pourraient le dire certains, sont des mendiants. Parce qu'il y a beaucoup de gens chez nous qui, malheureusement, n'arrivent pas à faire les leurs, les comptes. Alors, ils essayent de faire ceux du voisin et surtout ceux des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un métier très, très, très difficile. Et aujourd'hui, bon, nous, euh, avec le, le, rien, rien que le coût de transport et des entrants, on sait que, par exemple... On, Aujourd'hui, tout ce qui rentre, et puis on le voit au niveau des, des céréales pour l'alimentation du bétail, euh, ça une augmentation par rapport au, euh, au continent d'à peu près 30 à
5: 35%. En Corse, les agriculteurs doivent composer avec euh, trois échelons. Il y a l'échelon régional, l'eau d'arc et les chambres. Il y a l'échelon national et européen. Est-ce qu'aujourd'hui, une simplification administrative passerait par la suppression d'un échelon Ou une fusion
6: Bon, mais il n'y a, a pas que ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut euh, déjà encore se clarifier les choses. Ça, c'est un large débat, mais il faut clarifier les, les choses aujourd'hui entre l'État euh, et la collectivité, donc l'eau et les chambres d'agriculture. C'est encore
5: cohérent d'avoir une chambre d'agriculture et un eau d'arc.
6: Mais écoutez, de toute façon, euh, aujourd'hui, qu'on le ou qu ne le veut pas, c'est comme ça. Donc, euh, le tout, c'est qu'on puisse se mettre autour de la table et trouver des solutions qui fait quoi euh, avec quels moyens et, et quand. Aujourd'hui, c'est la demande de la profession et des chambres de se mettre autour de la table. Je pense qu'on est en train d'y arriver. J'espère que ça se fera dans les dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à clarifier avec la région et, et, et surtout avec l'État.
5: Alors, je, je reviens aux, aux revendications nationales. Le Premier ministre a, a multiplie euh, les, les messages et les signes d'apaisement, peut-être pour des raisons politiques, peut-être pour des raisons euh, plus nobles, euh, si tant est que la politique ne soit pas noble. Euh, nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois. C'est ce qu'a dit Gabriel Altal. Alors, derrière les mots, très concrètement, le premier geste que vous attendez du gouvernement
6: Le premier geste qu'on attend du gouvernement c'est déjà qu'ils nous sollicitent un peu plus souvent avant de mettre, de mettre aujourd'hui des, des décrets en place, par exemple comme la nouvelle PAC. La nouvelle PAC, aujourd'hui, on a vu que, euh, concrètement, on pensait que c'était quelque chose qui devait, qui devait euh, aller, aller de mieux en mieux, parce qu'aujourd'hui, l'Europe a donné un peu plus de latitude aux États membres euh, pour, pour travailler avec les territoires. On a vu que, non seulement en Corse, mais même au niveau national, il euh, n'y a eu aucune concertation. Aucune concertation pour la nouvelle PAC. Alors que ce soit pour l'éligibilité des surfaces ou que ce soit sur les contrôles, alors que c'est des choses que nous avons demandées dès le départ. Aucune concertation n'a été faite. Merci. Plus, ce qu'on me demande aujourd'hui à l'État, c'est de, 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 de pouvoir travailler avec eux en avant sur tous les problèmes que peut peux avoir sur cette PAC. Tout
5: simplement. Oui. Merci Stéphane Paquet, président de la Chambre régionale de l'agriculture, d'avoir été ce matin notre invité.
1: Et nous, nous refermons ce journal sur votre rendez-vous méditerranéen quotidien Maréladine -E avec Alindi, ce midi, qui propose une projection publique ce vendredi à Ajaccio d'un film tourné en Sardaigne sur les détenus des différentes prisons de l'île voisine. A l'origine, le projet concernait aussi les prisons corse, un film aussi proposé sur la plateforme Alindy. Donc, son directeur, Jérôme Bouda, est avec Jérôme Sousine pour le présenter.
0: Une projection d'un un film, d'un réalisateur Sardes, ça va se passer ce, ce vendredi à Logue Théâtral, proposé par Alain Di, Jérôme Bouddha, bonjour. Bonjour. Ce film, euh, Pergrazia Noritchi-Woods, qu'est-ce que ça raconte
7: ah, ce, ce film raconte beaucoup de choses. En fait, à, à, à l'initiative, il y a donc euh, Davide Mélis et Luca Mélis qui sont des réalisateurs qu'on avait déjà reçus l'an dernier avec Abol, ou le film sur le canto Athénor, athénor Sardes, et eux avaient la volonté, avec des acteurs culturels sardes, de faire un un tour de Sardaigne des prisons. Et ils n'ont pas eu l'autorisation de filmer dans les prisons, donc ils ont euh, créé un dispositif documentaire original autour d'une app et péage, Et ils ont décidé de propager dans la Sardaigne vraiment un road movie des ex voto de prisonniers sardes euh, des gens qui sont en prison depuis 30 ans, des gens qui sont en prison depuis 20 ans, des gens qui sont sortis. Et ce film raconte finalement les conditions de détention en Sardaigne aujourd'hui.
0: C'est à paix ça veut dire qu'ils font le tour de, de la Sardaigne avec euh, ce qu'on appelle un, un triporteur, peu plus communément.
7: Voilà, le triporteur, en fait, voyage de ville où il y existe des prisons. On part de Cali, on va à Siniscol, on se promène aux alentours de Carbogne, on va à Sassari... À ma comère Et en fait, euh, à chaque étape, on a des rencontres de gens, on a des personnes qui viennent partager leur échange, soit des, des intervenants dans les prisons, des artistes qui interviennent en prison, soit d'anciens détenus qui sont sortis et qui, euh, qui aujourd'hui essayent de, de, de réinscrire leur, leur vie euh, quotidienne dans, dans entre guillemets, gros guillemets, une normalité. Alors, c'est diffusé euh, ce vendredi, c'est à 18h30 à Lougo Théâtral. Ah, en partenariat avec la ville d'Ajaccio, avec le soutien de Carrel de, de Film, produit. Donc la société de production qui, qui a produit le film qui a calé. est à arrive. et c'est à 18h30 vendredi.
0: Eh bien, voilà qui est noté. Père grazia, non un film de David et Mélis. Et merci beaucoup, Jérôme Bouda.
7: Merci à vous.
1: Et ce sera suivi donc d'un échange avec la Ligue des droits de l'homme. Et quoi, mesurne-nous est binti 5 minutes d'identaire à Hachin, qui sera à votre émission, et binti minutes d'écoute Patrice Winschiguerre, qui rit à à ou Sanguinetti.